0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda
1: Cero. Noticias fin de semana. Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo en este Día del Libro. Todo está en los libros. Los poetas siempre llevan razón y Luis Eduardo Aute... ...Aute siempre será un poeta... ...y como todo están los libros... ...nos queda claro que la novela de terror... ...que transcurre en Sudán... ...no puede tener final feliz... ...porque se sucede... ...el cierre de embajadas... ...y la evacuación de extranjeros en Jartún... ...la capital de esta nación del cuerno de África... ...el gobierno español... ...mantiene que evacuará a nuestros 60 compatriotas... ...allí residentes... ...en cuanto sea posible... ...Sudán... ...se queda sin forasteros... ...a este paso... No va a quedar ni el tato. Bueno, van a quedarse los integrantes de los dos bandos que combaten encarnizadamente desde hace más de una semana. Los muertos se cuentan por centenares y los heridos por miles. Los testimonios captados en Sudán se parecen tanto unos a otros que estremece escuchar cualquiera de ellos. Aquí un ejemplo.
2: No hay esperanza
3: de supervivencia. Como no hay electricidad, no hay agua. No hay agua para beber, no hay comida que comer. No se puede salir a la calle a comprar comida. No hay nada. No hay nada que puedas comprar. No hay dinero. Los soldados deambulan por todas partes. No sabes si serán los próximos porque los misiles lanzan misiles por todas partes.
0: Por todas partes. Hoy hay políticos con libros por todas partes en nuestro país. Cada uno viene a hablar de su libro, claro. Como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no se anda con rodeos en su entrevista con La Razón. El 28M debe ser... Un avance hacia el final de Sánchez. Proclama el candidato del PP a la reelección como alcalde de la capital de España. Almeida reconoce en la razón. ...que no solo están en juego los ayuntamientos... ...y los gobiernos que se renuevan.
4: Pues lo primero que se juegan son la alcaldía de los 8.000 municipios... ...y la presidencia de 12 comunidades autónomas... ...es lo prioritario y es cuando los ciudadanos vayan a votar... ...es lo primero que van a votar... ...y además es extraordinariamente importante poder elegir... a ...aquellos que van a gobernar los ayuntamientos... ...y las comunidades autónomas... ...en segundo lugar es innegable también... ...la vertiente nacional que tienen estas elecciones... ...como consecuencia obvia... ...de que es una posibilidad de transmitir un mensaje claro... ...a Pedro Sánchez como presidente del gobierno".
0: El presidente del gobierno... ...es precisamente uno de los líderes políticos nacionales... ...que este domingo... ...ha venido a hablar de su libro. Pedro Sánchez visita Fuenlabrada... ...una ciudad madrileña de 200.000 habitantes... ...en la que lo acompañaba... Juan Lobato, del que asegura que ganará las elecciones autonómicas. El candidato socialista a la presidencia autonómica le ha regalado el libro El arte de la paciencia, de Ramiro Calle, editado por Martínez Roca. El presidente del gobierno ha defendido la ley de vivienda que aprobará el gobierno este jueves próximo, este jueves próximo en el Congreso, que es donde va a ser aprobado, y el presidente ha alegado que esta ley servirá, para que las casas no sean consideradas bienes de lujo tal y como asegura que sostiene el Partido Popular. Carmen Sabido.
2: La política de vivienda del Partido Popular es, según Pedro Sánchez, hacer negocio y convertir el acceso a una casa en un bien de lujo, mientras que la ley que se aprobará el próximo jueves va a convertir un problema de los españoles en un derecho constitucional para Sánchez. La vivienda es un bien de primera necesidad.
5: Y aquí en Madrid, lo sabéis bien, vendieron a los fondos buitre viviendas públicas. Y hoy tenemos un gobierno en España que va a hacer la mayor promoción de vivienda pública de la historia. Y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Que ellos consideran la vivienda como un bien de lujo y nosotros lo consideramos como un bien de primera necesidad.
2: Sánchez se ha mostrado convencido que el 28 de mayo el Partido Socialista será la primera fuerza política. Reitera que ha gestionado bien la economía, mientras que el Partido Popular es el partido de las descalificaciones y los bulos que hace pronósticos catastrofistas.
5: La derecha falla más que una escopeta de feria en sus previsiones, sí es cierto. Acordaros lo que dijeron con el salario mínimo interprofesional, que lo hemos subido un 47% durante esta legislatura, que eso iba a ser la ruina. O, o recordad lo que decían sobre el otoño caliente que íbamos a tener el año pasado, que iba a salir la gente a las calles a manifestarse ...en contra de la acción del gobierno de España... ...y este país es el que mejor y mayor paz social tiene de toda Europa.
2: Pedro Sánchez viaja a Oporto donde esta tarde participa en un acto... ...junto al presidente Antonio Costa... ...para celebrar los 50 años del Partido Socialista portugués.
0: Alberto Núñez Feijó visita Barcelona, el líder de la oposición... ...se ha acercado a la caseta del Partido Popular en Rambla, Cataluña. Feijó ha aprovechado su visita por San Jordi para comprar... ...una novela de una autora española... ...superventas de la editorial Planeta... ...y hoy... ...la fuerza... ...es intensa en Feijó... ...porque anuncia... ...el ascenso del PP... ...para el 28 de mayo... ...Laura Gil...
6: ...con semblante relajado... ...el líder popular Alberto Núñez Feijóo ...en su visita a Barcelona por San Jordi... ...se ha mostrado optimista... ...respecto al tirón del PP en Cataluña... ...y ha apelado al espíritu de remontada... ...del Partido Popular y del Constitucionalismo... ...que según dice empieza a percibir... ...para buscar grandes consensos...
3: ...lo que he visto es... ...en primer lugar un cariño de la gente... ...y eso lo agradezco mucho... ...y en segundo lugar un espíritu de remontada... ...del de Partido Popular de Cataluña... ...para buscar esos grandes... ...grandes consensos que supone... ...el constitucionalismo catalanista... ...y he visto que hay una remontada del constitucionalismo en Cataluña y creo que eso es bueno. Nuestros objetivos son muy claros, la reconciliación social y la recuperación económica.
6: Acompañado del candidato del PP a la Alcaldía de la Ciudad Condal, Daniel Sirera, Feijo ha asegurado a los periodistas que su partido sigue centrado en resolver lo que más preocupa a los ciudadanos como el problema de la vivienda, la ocupación ilegal, el paro o la subida de los precios. El líder del PP ha revelado también sus adquisiciones literarias en este día del libro como El Ángel de la Ciudad, de la ...la escritora Eva García y urturi ...editado por Planeta.
3: El ángel de la ciudad... ...y no he podido esperar... ...porque hay una cola enorme... ...y no, no, no he podido pedir una, una firma... ...pero me la llevo para, para leer... ...y después también... Pues, eh, ...he tenido ocasión de, de buscar un libro... ...y de encontrar un libro que habla... ...pues del 25% de los españoles... ...que son los mayores de 65 años... ...y cada vez van a ser más... ...por tanto en un viejo continente... ...y en una España... ...con una esperanza de vida muy alta... Es bueno que un político conozca con cierta exactitud cuáles son los problemas de soledad y los problemas de los mayores.
6: El dirigente popular barre además para casa llevándose bajo el brazo la obra Liberaos de Juan Milián número 2, en las listas del PP por Barcelona, que según Feijó hace un retrato de la sociedad catalana actual desde la tolerancia y el positivismo.
0: La Diada de San Jordi es un día grande para Cataluña en general y para Barcelona en particular, y la tropa política lo sabe. Por eso este domingo hay desfile político en las calles de la ciudad condal. Las casetas que pueblan las Ramblas acogen a quienes, como el presidente Pera Aragonés, han ido a hablar de su libro. Y en el caso del presidente, que se muestra contumaz con el referéndum de independencia para crear otra nación, Aragonés lleva bajo el brazo un ejemplar de El País de nunca jamás. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
7: El jefe del Ejecutivo catalán ha reivindicado que votar nunca es una trampa. Ha defendido su proyecto del Acuerdo de Claridad y ha lanzado este mensaje al Gobierno Central. Yo
4: només, dons,
7: solo les a, recomiendo a, que escuchen a, la ciudadanía que, a, y que escuchen a, a, Cataluña, a Cataluña siempre. No solo, Cataluña Cataluña siempre. No solo el Día de San Jordi, sino siempre. Jordi, y la
4: si mejor manera de siempre. escuchar es dejar,
7: manera de manera de urnas, es dejar que Cataluña se exprese en las urnas, votando en libertad
4: al del país. A las urnas, votando en libertad el futuro del país. En clave municipal,
7: alcaldesa de Barcelona, Ada Colau... ...ha aprovechado una de las grandes novedades... ...de esta edición de Sant Jordi... ...como es la superilla de libros en Paseig de Gracia para defender su modelo de ciudad.
8: Hemos
9: puesto más calles pacificadas que nunca para que la gente pueda disfrutar del espacio público. Y es también el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad viva, llena de cultura, de gente en las calles, con más verde y con menos coches.
7: En este sentido, el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha sorprendido reconociendo que la idea de la superilla es un acierto del ayuntamiento.
2: Ya que
7: siempre
4: criticamos, tenemos que decir la verdad. Hacer que esto sea como una gran isla del libro durante este día creo que es un gran acierto en
7: aquel día pues yo creo que es un gran es un
4: más allá de eso
7: Trias también se ha comprometido a impulsar una cumbre del
0: libro si gobierna en la capital catalana a partir del 28 de mayo la fiesta que se vive en Cataluña en este día del libro es muy especial por eso vamos a seguir hablando de ella ahora mismo noticias fin de semana Juan Diego Guerrero El día de San Jordi es muy especial. Lo es en Barcelona, como lo son sus rosas y sus libros, Albert. Sí, San Jordi es una fecha marcada en rojo en el calendario,
7: empezando por los floristas.
8: Pues estamos aquí en Paseo de Gracia, vamos a afrontar el día con mucha ilusión y esperamos venderlo todo. El tiempo nos acompaña, que el año pasado
2: fue un poquito caos, este año va a ser súper chulo y tenemos una previsión de venderlo todo.
7: También albergan muchas esperanzas las editoriales, con sus paradas repletas
1: de libros. La calle está llena y, y parece que las cosas van a, van a ir con normalidad otra vez.
8: Y a ver si, si viene mucha gente, vendemos mucho porque es un día muy importante para todas las editoriales.
10: Está todo súper coordinado, se prevé una afluencia de, de
3: gente como nunca.
7: La ilusión también es compartida con la gente que inunda las calles del centro de Barcelona.
3: Pues nos gusta venir a celebrar San Jordi, porque tanto yo como mi hijo nos llamamos Jordi. Y pues nos hemos regalado entre los, los novios,
8: entre, pareja. un, entre parejas, pues a... ahí un, libro. un libro.
7: Todo ello hace que el San Jordi de este año sea pletórico,
0: favorecido por el tiempo y por caer en día festivo. Este día festivo es el día de San Jorge y es el día de la región en dos comunidades autónomas. Una de ellas es... Castilla y León, Roberto Mayado.
3: A esta hora miles de personas reponen fuerzas en Villalar, la localidad comunera que se convierte hoy en el epicentro de la celebración del Día de Castilla y León. Una jornada para estar orgulloso de esta tierra y de sus paisanos, subrayaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, uno de los más madrugadores. La fiesta es libertad y la libertad es poder celebrar cada uno como considere una fiesta de esta naturaleza, una fiesta de reconocimiento al pueblo de, de Castilla y León. No entraba Mañueco a valorar la ausencia de los cargos de Vox, entre ellos el presidente de las Cortes. A ellos ha ido dirigida la crítica de los partidos de izquierdas y de los sindicatos. Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE. Llevamos un año en Castilla y León sufriendo el primer gobierno con la extrema derecha. Pero hoy el pueblo de Castilla y León está en Villalar. Mensaje que también ha calado en el manifiesto de esta fiesta de Villalar con aroma preelectoral en este 2023. La otra región en la que este Día
0: de San Jorge se celebra el Día de la Comunidad es Aragón. Aragón. Vamos a conectar con el Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes Aragonesas, desde donde nos informa en directo Luis Puyuelo. Hola Luis. Hola, buenas
4: tardes. Unas celebraciones de este Día de San Jorge marcadas por la cercanía de las elecciones autonómicas. En su intervención, el presidente de la comunidad autónoma, Javier Rambán, ha defendido el papel de Aragón en España para apoyar el proyecto nacional. Además, cree que las regiones tienen que aportar mucho más a la gobernanza del país.
1: Aragón tiene la oportunidad y yo entiendo que la obligación de hacer una aportación fundamental a la buena gobernanza de España. En este momento Aragón, que es una tierra que cree en la Constitución, que es una tierra que cree en la libertad, que es una tierra que cree en los derechos, que es una tierra que cree en Europa, otro gran sueño que no podemos perder ni del que jamás debemos despertar.
4: En este acto institucional se han entregado las máximas distinciones de la comunidad autónoma, el violinista Ara Malikian ha recibido la medalla de las Cortes, este artista ha afincado en Aragón ha echado raíces ya en esta tierra. Por otro lado, la revista cultural Turia, que se edita en Teruel, ha recibido el Premio Aragón 2023. Bueno y Malikian ha dicho
0: gracias Bonico cuando le han dado el premio así que yo también te lo digo a ti Luis y a todos los aragoneses gracias Bonicos Onda Cero, noticias fin de semana 2 y 13, 1 y 13 en Canarias llega el minuto económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un libro de contabilidad con los 31.000 euros
1: de un bebé en el día del libro no está mal recordar que la escritura nació como libro de contabilidad. Hace 5.200 años en Mesopotamia nació la escritura con uniforme ...por la necesidad de los comerciantes de anotar las compras y las ventas... ...los ingresos y los gastos. Los signos que se hacían con cuñas sobre arcilla representaban cosas como ganado... ...vacas, ovejas, bebidas y ya fueran sumerios o acadios... Todos los mercaderes sabían que para la buena marcha de la economía, los gastos no debían superar a los ingresos. No solo lo sabían los comerciantes, también los gobernantes. España, sin escritura uniforme que valga, pues no cumple esa regla. Es uno de los países con mayor deuda pública de Europa, concretamente el cuarto, según datos de la Oficina Estadística Europea Eurostat. Y eso, que en el último trimestre del pasado año la proporción de la deuda respecto al PIB se moderó al 113%. El volumen de deuda pública marca récord en el billón 520.000 millones de euros, unos 31.000 euros por habitante, bebés incluidos. Destaca el crecimiento del agujero de la seguridad social. Su deuda aumenta un 7%. A esto se suman las advertencias del Banco Central Europeo de un endurecimiento del crédito. Y este endurecimiento será para todos, para el Estado, para los hogares y para las empresas. El Banco de España señala que las familias vulnerables aumentan según suben los tipos de interés y el de las empresas pues también. La deuda es una cuña en el crecimiento y en el bienestar.
0: El bienestar se alcanza también con la ayuda de la meteorología. Vamos a salir de dudas. ¿Se viene subidón del termómetro MAMEN Rodríguez Astre?
9: Pues Juan Diego, desde ya te digo que vas a pasar calor, Mañana seguimos por encima de la media, pero lo realmente más anómalo se va a extender desde el martes hasta el viernes o el sábado. Todo a punto a que viviremos los días más cálidos de abril desde que hay registros allá por 1960. Veremos los 30 desde hoy hasta el jueves en 29 capitales de provincia. El jueves verán los 39 en Córdoba y en Sevilla, los 38 en Badajoz, los 36 en Granada y Jaén ...y los 35 en Albacete, Ciudad Real, Toledo y Zaragoza.
0: Quería la fama y aquí es donde voy a saber... ...lo que cuesta la fama y a empezar a pagar la fama... ...como diría la Con señorita sudor. Lidia en fama... Con sudor, de que sí. Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. No te vayas, por favor, mamen, porque ahora viene el Foreign Affairs, por favor.
9: Veo escaparates y te cuento lo que pasa más allá de nuestras fronteras. En
0: 80 segundos.
9: Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho noticias fin de semana de Hondo Cero con Juan Diego
2: Guerrero. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido ya no hacen planes
7: con
3: nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen. Y
0: me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct
3: tiene solución.
0: Porque con su alarma estarán protegidos dentro de
3: casa ante
0: cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
9: lo hacemos en Jartún, desde donde nos siguen llegando imágenes de columnas de humo negro que se elevan sobre los edificios. El país amplía hasta el 30 de abril el cierre del espacio aéreo.
0: Estados Unidos cierra embajada y evacúa a todos los diplomáticos y familiares, igual que Francia. Turquía lo hará a lo largo del día. ...y el Reino Unido en cuanto sea posible... ...más datos con Alfonso Mas Oliver, ...corresponsal de Onda Cero en la zona...
10: ...Jartún va camino de convertirse... ...en una ciudad fantasma... ...aprovechando el alto el fuego intermitente... ...que comenzó el viernes... ...miles de ciudadanos... ...buscan la manera de escapar a los combates... ...que arrasan con la capital... ...tras pasar más de una semana encerrados en sus hogares... ...en la periferia les esperan tensos controles militares... ...y los tiroteos que sacuden la totalidad del territorio... Y más allá, el desierto, las fronteras de Chad y de Sudán del Sur, la penuria y la incertidumbre que encogen en el corazón de un refugiado. No existe otra alternativa. Khartoum se encuentra aislada, dividida en las zonas controladas por un bando u otro, desprovista de alimentos y de agua. Entre tanto, los militares prosiguen su lucha, demandando la rendición del otro y cruzando acusaciones mientras el país que dicen defender se desangra cada día un poco más.
0: Y respecto a los españoles, ¿qué sabemos, mamen? Conocemos ya la fecha de regreso. La
9: Unión Europea dice que empezaremos hoy en Dibuti. Llevan ya dos días dos aviones de transporte militar del Ejército del Aire como parte del operativo que prepara España para evacuar a unas 80 personas, entre ellos españoles, europeos y también sudamericanos. Desde el gobierno español, la última en hablar, la ministra de Defensa. Robles insiste, sacaremos, evacuaremos a todos los españoles, incluidos los que aún no han podido llegar a la embajada. ...la situación nos recuerda, es muy complicada y difícil...
8: ...estamos esperando que haya un alto el fuego... ...para poder hacer la evacuación correspondiente... ...si sabemos que no todos los españoles... ...están en la embajada o en la residencia del embajador... Que hay otros que están en Jartum y que no pueden llegar, pero que somos conscientes de que cuando podamos hacer la evacuación, traeremos a todos siempre que sea posible.
9: Pues igual que España está en otros países, como nos decía la ministra, esperan el momento oportuno en el que haya menor riesgo y la mayor seguridad posible.
0: ¿Y cómo está la situación?
9: Pues pinta mal, las fuerzas de apoyo rápido acusan al ejército de atacarles en plena tregua. Te recuerdo que hoy se cumple el tercer y último día. Escucha lo que nos dice este habitante de Jartum.
7: El humo que vemos sobre los edificios es el resultado de los ataques aéreos Estamos sufriendo por la falta de alimentos, por la falta de electricidad, por la falta de agua Llevamos tres días sin luz, además no tenemos acceso al agua desde ayer, bebemos de los pozos Aquí en Khartoum la situación sigue siendo mala.
9: Los últimos datos de muertos que tenemos son del viernes y de la OMS son 420 los fallecidos y 3.551 los heridos.
3: Lamentablemente la situación en Sudán sigue siendo grave, por lo que renuevo mi llamamiento para que cese rápidamente la violencia y se vuelva al camino del diálogo. Invito a orar a todos por nuestros hermanos y hermanas sudaneses.
5: Francisco ha aprovechado su Regina
9: Coeli de los domingos para rezar por los sudaneses como estamos escuchando por debajo. También se ha acordado de Ucrania y de su viaje a Hungría entre el 28 y el 30 de abril.
0: Pero Sudán no es el único país africano con problemas, Mamén. Hoy Malí también reporta muertos.
9: Un atentado yihadista ha dejado al menos 10 muertos y 61 heridos. El ataque iba dirigido al campamento de las Fuerzas Armadas de Malí, la misión de paz de la ONU y también a la aeropuerto.
0: En Europa, naturalmente, la guerra está en la invadida Ucrania. Sí,
9: mientras en Japón el G7 apoya la extensión del acuerdo de exportación de grano desde los puertos de Ucrania y condena el uso de los alimentos por parte de Rusia como instrumento geopolítico, los ucranianos se resisten a pesar de los bombardeos y de las malas condiciones a abandonar sus casas. Y, por ejemplo, esta jubilada ...de 70 años...
2: ...hay un comedor de campaña en el mercado... ...los soldados comen allí... ...lo que queda nos lo dan... ...así sobrevivimos... ...si se van no sabemos qué vamos a hacer... ...la ayuda humanitaria no es suficiente... ...es comida enlatada... ...uno quiere sopa y tengo que comer... ...tres veces al día... ...porque estoy tomando medicamentos... ...tres veces al día...
9: ...no tiene miedo, ¿dónde va a ir... ...dice la señora a estas alturas de su vida?... No le tengo miedo
2: a nada. He vivido una vida. Tengo 70 años. ¿A dónde iría con mis enfermedades? No iría a ningún lado. ¿Ven? ¿Y qué? ¿A dónde llevaría
9: 5.000 grivnas ucranianas? Ucrania estima que necesita 10 veces más ayuda militar para derrotar a Rusia este año. Polonia les ha enviado más de millón y medio de toneladas de equipos para la restauración energética. Dicen los ucranianos que son no solo socios, también sus mejores amigos. Y
0: una vez informados de la parte ucraniana, nos queda la rusa. ¿Alguna novedad? Pues
9: las deserciones que siguen a la orden del día. El jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner lamenta que las jóvenes élites de Rusia se estén escabullendo del combate en Ucrania. ...creen que son sus padres quienes los esconden... ...no es de extrañar lo que dicen los británicos... ...que Rusia inicia una nueva campaña para reclutar voluntarios... ...a través de redes sociales, anuncios en las calles... ...y a través de la televisión.
0: Vamos a Mamen, con unas noticias breves.
9: Muy rápidamente, Irán, que pide al mundo islámico... ...fortalecer a los combatientes palestinos... ...Estados Unidos, que confirma su participación... ...en la próxima cumbre sobre Venezuela... ...organizada por Gustavo Petro, el presidente de Colombia... ...y atento al robo de un cargamento de oro en el aeropuerto de Toronto... ...está valorado en 13 millones y medio.
0: Madre mía, y hoy nos vamos Mary of the Carmen con la imagen del día.
9: Que la encontramos en California en el parque de Disneylandia... ...imagen que ha supuesto el cierre indefinido del parque... El incendio de una atracción, el dragón gigante, durante el espectáculo nocturno de agua y fuegos artificiales. El fuego provocó la evacuación y el cierre indefinido, como te contaba, de este parque famoso. Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
8: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
4: Este domingo la Liga se juega en Radio Estadio, con un partido destacado a la hora de los postres, desde el Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid. El líder azulgrana ante la amenaza de un equipo en racha. En el partido de la agonía, el Valencia visita el Elche mientras que Mallorca y Getafe pelearán por tres puntos con sabor a permanencia. Y un duelo entre nobles con distintos objetivos, Sevilla-Villarreal. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la liga ACB de baloncesto este domingo desde las 3 de la tarde vive la liga en Radio Estadio con Edu García
3: te
8: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: y ya que hablamos de deporte, titulares del deporte con Raúl Granado.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El protagonismo de los partidos de hoy de esta trigésima jornada de liga en primera división será para el Barcelona Atlético de Madrid, que se juega desde las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. El Barça quiere tres puntos más para volver a poner al Real Madrid a 11. El Atlético de Madrid seguir con esa racha de 13 sin perder. Pero hay fútbol en directo desde las 2 en el Martínez Valero de Elche. Juegan Elche y Valencia en un duelo directo por el descenso. Minuto 22 de la primera parte. Gana el Valencia 0-1. Acaba de marcar Samuel Lino. La jornada se completará a las 6 y con el mayor Getafe a las 9 de la noche, Sevilla-Villarreal en segunda división. También ha arrancado ya la jornada número 37 minuto 24 de la primera parte. Lugo cero, Málaga 0 para el resto de la tarde. A las seis y media, Mirandés Burgos y Racing de Santander, Granada. A las 9 de la noche, a la vez, Leganés en baloncesto. Jornada de la Liga CB en la que destacan el Juventud Real Madrid a las 6 y el Fuenlabrada, Basconi a las 8 de la tarde. En tenis a las cuatro, Carlos Alcaraz jugará una nueva final. Será la del Conde de Godó en Barcelona ante el griego Chichipas. Y en ciclismo se disputa ya la Lieja-Bastón Lieja. -Bastón -Lieja el gran favorito, Tadej Pogacar, ha tenido que abandonar en los primeros kilómetros por una caída. Gracias Raúl y ahora les contamos lo que va a
0: pasar ahí fuera. Yolanda Viladecán avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
8: Futuro que pasa esta semana de nuevo por la política. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez C. van a confrontar estrategias en el Senado el próximo martes a un mes del 28 de mayo. Y un día después, el miércoles, en la sesión de control del Congreso, Sánchez contestará preguntas relacionadas con el exceso de la exministra de Exteriores, González Daya, su gestión en Cataluña y sus promesas de vivienda. Pendientes además, mañana, de la exhumación de los restos del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, que serán trasladados al cementerio de San Isidro. Sin olvidar la sequía, con reunión el martes de la Federación de Regantes que exige acciones urgentes, datos económicos, además de condiciones de vida de 2022 que publica el INE y de crecimiento con la EPA y el Producto Interior Bruto del primer trimestre de este año. Y en nuestros días mundiales, J.D., te cuento. Cuéntame. Mañana es el Día Mundial de la Meningitis, el martes es el Día Internacional del ADN, el miércoles es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, el jueves Día del Código Morse y el viernes Día Internacional de la Danza Bailas.
0: Bailamos, claro. ¿El jueves bailamos? El jueves bailamos. El jueves eh. bailamos. ¿Bailamos No, juntos. el viernes,
8: el, ojo, el viernes El viernes bailamos no juntos, el viernes,
0: ¿Ensayamos el jueves?
8: Ensayamos el jueves, bailamos el viernes eso Perfecto,
0: es. Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias en el que no solo contamos informaciones, también bailamos hay que ver cómo pasa el tiempo, esta mañana abríamos la edición matinal de este programa de noticias con las conocidas primeras líneas del Quijote, libro universal de las letras que evocamos este 23 de abril que se convirtió en el día mundial del libro porque es el día en que falleció Cervantes, ahora cerramos esta edición... ...de Noticias Fin de Semana... ...con las frases con las que el autor... ...concluye su novela. Pues no ha sido otro mi deseo... ...que poner en aborrecimiento de los hombres... ...las fingidas y disparatadas historias... ...de los libros de caballerías... ...que por las de mi verdadero Don Quijote... ...van ya tropezando... ...y han de caer del todo... ...sin duda alguna... Vale, vale. así acaba el Quijote, pero queremos invitarte a que no desaproveches el tiempo que te regale la vida, aprovechalo y sumérgete en los libros, busca porque seguro que hay uno que te va a hacer sentir feliz, hay uno de ellos que te va a hacer sentir feliz, puede que como cantan Bill Midley y Jennifer Warnes haya un momento en el que llegues a sentir que has tenido el mejor tiempo de tu vida, I've had the time of my life. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.